0: Meie järgmine esineja on LHV portfelli haldur ja fondijuht Mik Taras. Ja see üks põhjustest ka, et miks ma Mikku tänas ja palusin, on tegelikult see, et ka me investor Toomasega kui me oma portfelli haldame, siis me mõne aastast kutsusime Mikku siis enda tiimile rääkima sellest, et kuidas LHV varahaldurid professionaalselt portfelle juhivad mis on nende tööprotsessid, sekklistid ja sellest ajast peal on nii mõnegi asja, aga endale siis Toomase portfeli juhtimisel Toomase tiimiga kasutusele võtnud, ehk et ääretult praktiline esinemine tootab tulla. Aga ma palun lavale Mik Taras. Aitäh!
1: Ma loodan, et on kuulda kenasti tahapoole ka, Aitäh, äh, Jumal nende sõnade eest! Et, äh, mõtlesin, et käiks läbi mõned põhimõtted, mõned näited, mida, mida ma ise olen teinud, mida me lhv oleme teinud. Ja jah, et ega siin mingid kuldreeglit ei ole, kuidas kiirelt finanss selle esinemisega saada, aga äkki midagi jääb silma, et eelkõige võib-olla põhimõttedest, mis on universaalsed ja ideed, need tulevad ja lähevad, aga, aga äkki midagi sealt ka põnevat. Endast nii palju, et mina olen 13 aastat LHVs töötanud ja, ja ise natuke pikemalt investeerimisega tegelenud, et kaks sellist peamist positsiooni, et ühte pidi panga poole pealt juhime me siis selliseid suuremaid privaatportveile, kus meil on üsna, üsna suur summa, üle 170 miljoni euro, mida, mida me juhime kolleegiga. Ja, ja teiseks on meil siis varaalduse äri, mida võibolla siin... Andres Wiseman käis rääkima see, kus meil summad on suuremad ja see spektrum, kuhu me investeerime, natuke laiem. Et mina keskenduks täna aksjatesse investeerimisele, mis ma loodan teid kõiki võiks ka kõnetada. Ja, 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 ja et kui siin eelnevad esinejad ei hästi välja erinevate varaklasside plusse miinuseid, siis võibolla läheks aksjate näidetega edasi, aga ma usun, et eks need põhimõtted on universaalsed ja saab rakendada muujal ka. Nii, aga esimene slaid, mida mulle alati meeldib näidata, on see, et mida üldse see finantsinvesteeringute ja pörsile tehtavate investeeringute maailm võiks pakkuda. Et teine kord ise ka nii suheldes nii klientidega kui, kui tuttavatega investeerimises, siis mõnikord need ootused on üsna et Kui me vaatamegi selliseid. 20 aasta tootlusi, siis pika peale on kõige parema tootluse teinud arenguriikide akseid, mis kõiguvad ka kõige rohkem, aga eks siis sellest on ka pika peale tuld. See on 9,9% aasta baasil ja siis on S&P 500 indeks, mis võibolla on selline kõige populaarsem indeks, 7,5%. Siis on arengu, arenenud riigid, kus peamiselt siis on Euroopa ja, ja mõned muud, siin Jaapan ja Ja Aasiast ka mõned majandused ja siis on võlakirjad 4,8, siis on elamu kinnisvara, see on küll USA näitel pandud, et eks meie kinnisvara turg on midagi muud, aga see on 3,7% ja võt siis tuleb keskmine investor, mis on selline asi, et, et kes see keskmine investor on ja palju räägitakse ka passiivsest investeerimisest, mis kindlasti paljudele võiks sobida ja on üks täitsa töötav investeerimistiil. Aga siin siis on JP Morgan palunud ühel andme analüüsi firmal vaadata, et kui meil on need passiivsed fondid ja meil on ka aktiivsed fondid, et kui reaalselt inimene ostab ja müüb neid väärtpabereid, et mis tal tulem siis on, et meil võib olla mingi tore indeks, mis liigub kuhugi, kas või see sama SP500 indeks, mis on siin 7,5% aastas tootlust teinud. Aga kas selline tavapärane mediaan investor või keskmine investor on seda saanud, siis võt siin on uvitav koht, et ei ole. Ja, ja see number on nagu hämmastavalt madal, et ta vaevu lööb inflatsiooni ja kui siin hoiused ka mängu võtta, kus on siin 1,4% aasta baasil tulnud, et investeerimis tasuks väga tõsiselt suhtuda, seda ei tasu kergekäeliselt võtta, sest ütleme, mis siin seda investorid peamiselt takistab, on ikkagi lihtsad, lihtsad emotsioonid. Ma usun ise enda kogemuse pealt küll näinud, et... Et kas ollakse siin valel ajal natuke liiga agressiivsed, kas on börsi kriisides, krahides tulevad teistpid emotsioonid mängu, lüüakse kahjumeid lukku, et isegi kui passiivselt püsivalt säästa, siis see, see sama põhimõtte, et teha seda alati heas ja alvas ajas juba aitab vähemalt selles mõttes saada seda, mida need turud tegelikult pakuvad. et Väga lihtne, et ei peagi mingit, ma ei tea, mis super aksjad kuskilt üles leidma. Aga meid ennast ka pigem aktiivsem aksjate valik, aktiivsem riskide juhtimine ja eks meil on natuke summad suuremad ja paraku ei ole seda luksust, et, et igat sellist miinus 20-30 langust aksjaturgule saaks naljalt kaasa teha, sest üks asi on kaotada võibolla siin keegi ütleselt investeeris 7 eurot või 10 eurot, teine asi kui portvel on võibolla oluliselt suurem ja miljoni pealt teha selline 30% langus, siis see emotsioon on kindlasti inimestele natuke teissuguse. Pikaajaline aja orisönt, et Kõik need näited, millest ma räägin ka, et see on isenesest mõistetav, et investeerime pikaajaliselt pörsidele, A statistika ütleb, et keskmiselt investor siis on neli kuud, on üks hoiuperiood. Et no, siin pole mitte midagi kasu, kui ma räägin, et, 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 et aksiaturud pika peale midagi pakuvad. Kui me siin nelja kuu tagant trapsime sisse välja, kus uu asja saab, kogu aeg peame midagi tegema. Et Ei, investeermine töötab, töötab ikkagi pika peale klassikalisel kujul. Ja sellepärast ka Warren Buffett on hästi ütlenud, et aksiaturud on koht, kus raha liigub kannatamatult kannatlik lee. Äh, siia panin ühe näite et palli võibolla räägitakse just nendest näidetest, et näed, ossin siin tippu saks, et ei jopan, tuli, tuli kriis ja krah, panin kahjumi lukku, see on minule liiga võõras, mis iganes. Et see on kindlasti, on neid näiteid, aga mu teie ka, kes te siin kuulate neid ettekandeid, mõtlete natuke nutikamalt ja, ja, ja pigem, mis ma ise olen näinud ja kus me ise ka tegelikult oleme palju vigu teinud, On see, et häid asjuga müüakse liiga kergelt. Et, okei, ootan, tulebki mingi kriiskrah, saan osta ühteist, ei tule lihtsalt, ostan hea ettevõtte. Aga see sama emotsioon töötab ka teistpidi. Tahaks nüüd see on natuke tõusnud, tahaks selle välja visata, kuhugi uude kohta vaadata. Et siia ma panin siis näite DSV-st, kes on Taani üks logistik ettevõtte. et Ma hästi palju isemad on näiteid ka vaatama Skandinaavia. Pörsile poole nii aksjaid valides, sest see on üks koht, kus me tunneme ennast ka kodusemalt, saame ise nende ettevõtetega suhelda, neid kaardistada. Ja ma meile kõigile võibolla hea koht, kes Balti pörsilt kaugemale tahavad vaadata ja sinna vaadata. Ja ossime seda siis, kui koronakriis tuli ja, ja siin märtsis eelmine aasta oli selline soodusmüük, hea ettevõtte pikkajaselt hästi kasvanud, vist oli mingi 465 taani krooni või midagi selline, ütleme, Puht ka võibolla siis joppa sajastusega saime siit selle kätte. Ja siis hakkas pörsidel kiire taastumine. Jõudsime siia kuhugi 600, vist oli 40, taani krooni juurde vaatsin. Ja vist oli 41% kasumit või kuhugi sinna kanti. Super tulemus. Tundus, et noh, siin räägitakse, et 7,5% pakub üks aksja tootust 40% sisuliselt ühe-kahe kuuga. Mehele otsi muud võimalust. Ja tegelikult, mida siis aksja tegi, põrutasid kenasti veel, ütleme, 200-300% üles poole. Et, et okei, okay, see on nagu turu näide ja ekstreemne näide, et võibolla meil on pörsidel super head ajad, aga kui te olete ise nagu musta tööd teinud ja me natuke arutame ka, kuidas, kuidas ühte aksjat valida, olete siis mingi hea asja leidnud, siis tõepoolest selline Üli levind viga on, et, näed, et sain siin pluss 20-30% päris kena number siin turgude perspektiivis. Paneme välja, hakkame jälle midagi uut vaatama, siis ei. Pikajalise investeerimise üks põhideda on see, et lase nendel võitudel samamoodi joosta, istu head ettevõtetega ja nii võibolla see investeerimistegevuse portvelle ehitamine polegi teadmis raske. Nii et mõelge ise ka selle peale, kas teil on olnud mingid näiteid, kus Ühtepidi teil on väga edukas investeering old, kas lühiajased või pika peale, aga milled olete välja visand ja, ja mis on siis pärast jõuliselt edasi sõitnud. Et sageli me analüüsime pigem oma kahjumeid kui võibolla kasumeid, mis me müünud olema. Aga neid tasub samamoodi vaadata. Teine põhimõtte, mida mina soovitakse jälgida kindlasti, on hajutada risk, aga mõõdukalt. Et kui me räägime aktiivsest investeerimises, siis... See ei ole asi, kus me peame leidma 50 või 100 ettevõtet, mis on põnevad. Et sellisel juhul pole sellel kogu tegevusel mingit mõju sellele portfellile, paneme ühe protsendi kogu heasse ettevõttesse, see tõuseb 100%, saame teise ühe protsendi tootlust juurde. See ei anna meile võib -olla sellist nii -olla impactit või, või mõju portfellile. Õppikureegel on see, et sulle piisab kümnest väga heast ettevõtest kellega sõita. Meil on natuke summad suuremad ja tõttu ajutatus kipub praktikas olemasel 20-30 ettevõtte vahel. Aga lihtsalt, et protsessinas on täiesti fine, et loed, uurid, vaatad paltiakseid, üks on kallis, teisele ei meeldi juhtkond, kolmast tundub, et paneb raha kuugi kummalisse kohta. Parmud on jõle neljas, et siin öeld, et hakkab ära lõppema, taavad viimast võtta. Et... <laughs> Aga igadas, et siis selline... 4-5 oma te, et 70% osakaaluga portfellis on, on täiesti fine, kui kodutöö on tehtud. Et siin mõned näitid ka Soome-Rootsi Taani ettevõtetest, et meil hetkel ka siin ühes varalduse portfellis, neid kuskil siin no, 20 alla, millega me siis koduselt. Nii et parem vähe asju, millest sa tead väga palju, kui see, et sul on mingi üleajutatud portfell, et siis tõesti indeksinvesteerimine sobib rohkem. Kus akseid valida? Et see sama keskmise investori näide, et meil on samamoodi aja peale paika loksunud, et LHV üldse oli mingi hetka väga aktiivne koduturul ja siia maani on. Ja, see on, ja me jääme siin aktiivseks, et siin me tunneme, teame, ettevõtteid, et tekib mingi parem tunnetus, mis äris on. Aga mis on aja peale selgund, et eks Balti turul on ka palju sellist seisvat vett, vähe võibolla suuremaid summasid võimal võimalik paigutada, et loogiline koht, keda selline üksikaksete valimine huvitab, võiks minust olla Skandinaavia pörsid. Et seal on siis väga laivalik, väga tugevaid, nii globaalseid ettevõtteid, siseturule suunatud ettevõtteid, väga hea sellise väärtusahel, aga tõesti turuliidreid, kui me mõtleme palju on Eestis ettevõtteid, mis on maailmast turuliidrid, nii nagu näiteks kone liftide tootmises, Või siin mõne muud ettevõtted Skandinaaviast, siis noh, võib siin tõesti üksikud, üksikud näited kuskilt uuema põlvkonna ettevõttetest, aga neile, neile nagu Balti pörsilt igi ei saa. Ja head kasvulood, stabiilne makrokeskond ja miks on võib oluline ka, et kui nii mõelda, et kas ma lähen, valin siin Appleit või Amazoni, et mis meil sealt on nagu uud pakkuda, kui see on nii konkurentsi tihe koht, kus akseid valida. Kõik tegelevad sellega, suured pangad jälgivad, annavad soovitusi, sageli, ilmselt kordades detailsemalt kui meie suudaksime. Siis Skandinaavias on palju ettevõtteid ja ka väiksemaid ettevõtteid, kes radari alt hästi läbi jooksevad ja, ja, ja kindlasti julgustaks ise, ise neid üles otsima ja, ja tuhnima, et, et mis need võimalused on. Et siin on näide ka Ida-Euroopa Indeks välja arvatud Venemaa. Eelmise boomitipust ja Skandinaavia indeks. Mõlemad siin kolisesid 30-40% alla ja siia Ida-Euroopa indeksisse läheb, Balti börsid läevad siia samamoodi sisse, aga loomulikult suurema kaaluga on siin Poolad ja muures, muud suured Ida-Euroopa riigid. Et see on ka hea näide lihtsalt, et kuidas võid mõelda, et ma olen pikkaajaline investor, aga kui su fookus ikkagi on pika peale suhtselt nagu valel trendil, siis sellest kõigest ei ole mitte midagi kasu. Et ise, ise näeme küll, et jah, Skandinaavias seda dünaamikat ettevõttetes ja võimekust investeerida, uusi kasvukohti leida on kordades rohkem. Ja, ja mõned näited ka siin Skandinaaviast, mis meil on siin, ütleme 6-7 aastat oleme neid ettevõtteid külastand ja kaardistand silma jäänud et kindlasti kogu see puidu väärindamine Soome, Soome ja Rootsi Börsil on, on koht, kus ütleks, et soomlastel on vaat, et maailma parim know-how automatiseerimine Oleme siin palju nuputanud pikkajaliste trendide peale, et, et siin kõik tahavad elektriautasid toota ja tuulegeneraatoreid ja minna energia peale. See kõik vajab vaske metalle ja see vajab nende ettevõtete poolt suuri investeeringuid. Siis vaatad sisse, maailmas on sisuliselt kolm firmad, Teppi, ja Metso Autotek, kes, kes on kogu selle turu enda vahel ära jaotanud. Ja loomulikult nüüd, kus siin ka kuuleme, et põllumajandussaadused, metallid. naftaind on tõusmaakand, majanduses nõudlust on, ettevõtted on investeerima investeerimaakand ja kelle poole nad pöörduvad, et tehnoloogiad saada on need firmad. Meditsiinitehnoloogia klaster, eelkõige Taanis Rootsis, kus on väiksed nissi ettevõtted. Rootses on selline hea leiutaja rahvas ja seal tõesti tuleb väga, väga pulle nisse selles vallas. Ja siis on lihtsalt selline, ei oskegi seda kuidagi muud moodi nimetada, kui väga head ettevõtted, ülihästi juhitud pikkaeelise kasvuga, stabiilse rahavooga kone see sama DSV Kaalsberg, kes omas tegutsevad, võtavad võib-olla uusi väikseid tegijaid oma portvelli juurde, laienevad globaalselt Siis panin siia ka jätkusuutlikuse trendid. Kõik sugu siin Tomra näide. Eestis on ka kasutusel nende Taara automaadid, mis küll kõige paremad ei ole, aga need on kui ühed esimesed, mis nad installeerisid vist 10-15 aastat tagasi. juba. Et, et aga igaljul maailmast turuliider, vist 60% turuosast kogu siis näiteks Taara käitluses, sensortehnoloogia, saavad muudest tööstusarudes ka seda kasutada pull nimi. Ja siis teisi, teisi sellised jätkusuutlikke trende veel, mis siin on tulnud just tööstusettevõtete poolt võib-olla. Ja siis on finanssektor ka, mis meest on päris pull, et Skandinaavias on selline pool oligopoolne pangandusturg, kapitali konkurents natuke teine ja kipub olema üks kõige kõrgema kasumlikusega pangandusturge. Et, et siin lihtsalt mõned näite, et ükski asi pole kindlasti mingi soovitus või midagi, seda me ei saa äga tohigi teha, aga julgustamaks vaatama ise, mis tööstusarusid on, mis ettevõtteid seal all on, äh, luge uurima, et, et neid kohti on seal kõvasti. Ja kuidas siis port veel kokku panna, et kuidas need näiteks siis kümme ettevõtet üles leida? Et, äh, kõik peab muidugi algama sellisest fundamentaal või süva analüüsist, See eeldab kahta asja, see eeldab, et kaardistate ära selle ettevõtte ja kaardistate ära selle tööstusaru, kus ta tegutseb. Ja võt see viimane on peamine probleem sageli, miks me samamoodi väga paljud asjad automaatselt kõrvale jätame, et mingist keerulisest kindlustusettevõttest kuskil kaugemal pörsil või, või ka uue, uue kooli teine kord tehnoloogia ettevõtetest ja ravimitööstustest on väga, väga keeruline aru saada, kes seal on võit ja kus see raha tuleb, kus ta läheb ikka peale, et äh, ei pea jõuga investeerima. Ikkagi Portwelli alati võtke midagi, kui ise nii aktiisemalt tahate valida, millest täpselt ikka aru saate, kus, kus see raha tuleb ja läheb selles ettevõttes. Ja üks oluline punkt on ka see konkreets investeerimist, sõnastamine, et, et, et võite lugeda ja me ka nagu pigem, kui sa lihtsalt loed ja siis võibolla korra kvartalis tuleb mingi üks põnev asi, kus kõik klotsid jooksevad paika, ja võt sinna tahaks investeerida ja see on ka tiimi peale pigem. Et, et, ja kui ta on, et olete tohutult tööd teinud, siis sõnastage sellise paarilause paragrafiga ära, miks te siis sinna ikkagi investeerite, mis on nagu, noh, minu kogemus ütleb, et parimad sellised stockpickerid ja analüütikud, kes meil tiimis on olnud on tohutult teha fokusseerimisvõimega. Et sul on infot tänapäeval rohkem kui küllaga sa tarbida jõuad ja, ja oluline omadus on siis seal sellisel väärtpaberi valijal see, et ta suudab selle fookuse paika panna, et mis see lõppdriver sellel investeeringul on. Ja kui ei suuda seda, on ka fine. Äh, ei pea tegema pool piduseid asju, et, et võib kõrval jätta. Ja, ja, ja ajutatus, et sellest ma rääkisin, et, et sellest üleajutamist üle, üle pole pointi teha. Aga, aga siin ma tein näite jah, ühest investeeringust, mis, mis meil nüüd viimane oli, mis me tegime eelmine kuu, et äh, suhtlesime ühe Skandinaavia ettevõttega, kes on selline palti pörsi keskmise suurema ettevõtte suuru, turu, turu, turu äh, väärtusega. Ja, see oli mitte liiga viidne aga samas pole ka selline paarikümne miljonile projekt. Ja võika ajalooga, see Nordic Waterproofing valmistab siis pituumenist ja kummist katuse ja isolatsiooni On isa, igasugu põnevaid asjusel portvelli juurde ostnud kõik rohe süksed rohelahendused, mida ka Skandinaaves järjest rohkem katustele ja rõdudele ja terassidele paigaldatakse. Väga suur turu ettevõttele tuleb sellest, et lihtsalt olemas olevat katuse on vaja aegaalt renoveerida ja uuendada ja, ja, ja ettevõtta on umbes 20% aastas käivet kasvatanud ja tegutseb ainult Skandinaavia turul. et selline hea oomatav turkus nad tegutsevad ei ole liiga keeruline toode konkurents selles vallas on pigem teiste väike ettevõtete poolt, kus midagi paremat on, nad on proovind ise seda port osta See äri toodab 20% oma kapitali tootlust, mida siin Balti pörsil vähesed ettevõtted suudavad. LHV enda on vähemalt 20% oma kapitali tootlus pakkuda investoritele. Ja vabarahava tootlikus, mis on siis see rahavoog, mis, mis täna sa turu inna pealt ettevõtte genereerib või kui, kui aksiasse investeerid on 10%, ta siis saab kas selle dividendid maksta välja, ise kasvu investeerida, midagi uud port välja võtta. Riskikohad ka et avatud skandinaavia kinnisvara turule kahtlemata, eeldus, et sinna investeerida, on, on see, et see aktiivsus seal püsib kinnisvara turul kõrge ja, ja, ja riskid ka, näiteks üks, üks suuremaid riske siin öö, lisaks selle kinnisvara enda turu aktiivsusele on, on see, et kui, kui nafta end siin on tugemne makkant, siis nagu mainitud pituumen ja kum suuresti sellest toorainest tulenevad ja see võib nende marginaale näiteks süüa et kas on hea või albinvesteering ei tea, iga väga enda otsustada, aga meile tuvi pakkus. Ja, ja. ja siin ma mõtsin, et võibolla väike ülesanne ka, et äkki te oma naabritega, kes on ise mõne üksikinvesteeringu teinud või kes ei ole siis kindlasti äkki midagi on mõttes olnud või Balti, Balti pörsidel midagi jälgind. et arutage minut kaks ja proovige! Võibolla isegi katsuks minutiga hakkama saada, et nagu mõtsin võimalikult fokusseeritult oma partnerile selgeks teha, mis on see võtme tees, nagu mõtlesin, paragraafi lausega, miks te sinna olete investeerinud. Aitäh! Aitäh, aitäh, aitäh! Et kui siin saab mikrofoni ringi saata, siis paluks äkki keegi on nii avameelne ja räägib omalt poolt võibolla... Miks ta siis mõne investeering on teinud ja proovib meile sõnastada oma teesi, et kas on mõtteid et tahab keegi näidet tuua seal taamal paluks? Et, äh, viimane tehing oli Bergman märkimine ja tees oli väga lihtne, et äh, kuna viimased äh, need pakkumised olid päris edukad, vaatsin, et äh, see kord räägitakse ka päris palju, et äh, Päris mitmed inimesed investeerivad. Kaas arvatad on Toomas, kes on suur selline mõjusik. Et siis kas oli edukas või mitte, vaatame teisipäeval, kui turu haevanevad. Aga see, et märgiti 15 korda üle, see on nagu hea märk. Mm -hmm. Aitäh. Veel mõni näide seal üks, üks käsi tõusis veel. Seal pool.
2: Mul oli mõni aasta tagasi oli selline DS5G tehnoloogia osas, et see peaks varsti hakkama võimsalt arenema, et kes seda toodavad on Huawei, Nokia ja, ja Ericsson. Ja siis hakkasid tulema Huawei'le erinevad sanktsioonid, USA ja mingid Euroopa riigid olid ka ja siis oli valik siis Ericsson ja Nokia vahel ja, ja kaart läks Nokia peale. Ja siis ta läks mingi hetk, mingid lepingud, osas kukkusid ära ja ma arvan mingi 40% või niimoodi kukkus ühe päevaga ja läks korralikult või alla, Siin ta on nagu ujunud pikalt, et läks pikaks positsiooniks, et ma tegelikult ootan, kuni see, see kaart ennast nagu mängab, välja mängib. Et, et siis jäin teesile kindlaks, et kunagi, kunagi ta mängib, aga probleem on see, et mul ei meedi nagu kahju meid võtta.
1: Väga eluline näide, kuna ei ole ainus sellega, nii endal kui klientidel on, kipub olema see, see, see asi jah, et kui mingi asi miinusesse vajub, siis oodatakse, et peast plussi ära jõuab, siis me maha. Et tegelikult asub alati avatult mõelda ja aitäh, väga hea tees, uvitav mõttekäik, selline tuletis tekitatud, huvitav valdkond, kaardistatud ära, kes on tegija hea turg. 2-3 ettevõtet, no täna kolm ettevõtet Samsung, kus juures seal ka väga aktiivne lisaks neile, et ise sama, sama loogikaga nogial külas käinud ja suhelnud, aga ja, meil oli see, see nägemus täpselt, et see nii kauga kui neil reaalselt toodet ei ole, mis on hea ja konkurentsivõimeline, et siis Eerikson on neile 1-0 teinud tegelikult ja ka see on paremini käitunud, et seal jah oli selliseid probleeme reaalsete toodet endadega, mis, mis nagu turuosa kaotasid. Aga huvitav mõttekäik ja minust tea näide, et siin kaks, kaks näide teha võrdlus, et võibolla alustuseks on täiesti fine kasutada välistabi, on see investor Toomas, on see keegi teine, et, et aga, aga lihtsalt alati ikkagi lugeda mõttekäik läbi, miks nemad sinna investeerind on, et muidu on lihtsalt selline black box, et kui te, keegi teine midagi teeb, millal ta teeb, te ei tea ja, ja, ja jääte nagu oma päid ja... Ja eksite ära sellega, et ikkagi proovige see äriline enda väärtus ära tuvastada, miks, miks, miks kapitel kuskil seisab. Sest muidu, kui midagi juhtub, mingi risk realiseerub, on väga raske. No, näiteks, et ongi, et siin antud näitele, et kui võibolla maailm muutub ja Huawei vastu on kõik väga sõbralikud, siis ma eeldaks, et see tees on nagu kind of vee alguna, sul on väga tugev tegija Iinast, kes on hästi tegutsend ja võtab uuesti ära jälle Ericssonilt ja, ja Nogi selle. Aga kui ei ole juhtunud, Siis just kui tees peab, aga see näitabki, kuidas investeerimises peab nii süvitsi minema mingi tööstusaruga toodetega, et see ei ole lihtne, lihtne valdkond veelkord. Et see on natuke see keskmise investori näide, mis ma olen ka toonud, on see sama, et 88% autojuhtidest arvavad, et nemad on keskmisest paremad. Tulin just pärnust, nii mõnigi mitte keskmine oli siin, Et, et selles osas keegi peab see keskmine meissin siin olema ja ma usun teil kindlasti on siin ja uvitundes eeldused oluliselt suuremad, aga proovige see koht ära tuvastada, kus te ise koduselt tunnete kas teate mingit tööstusaru, teate mingit turgu, on see ajaga. Eks see kõik, see ei ole nii, see, see, on, see ongi pikaline protsess, see seitada. Ja miks on selline diskussioon super ja sellised üritused super, et meil on omal ka 15 liiget investeerimismeeskonnas Enamusel vast sellist luksust ei ole, et terve pere istub laua taha ommikul ja hakkab aksetest rääkima. Et kui on mõni hea sõber, kui on mõned äripartnerid, kui on sellised üritused, käige, arutage, kuulake, mõtisklege, ei ole hea, ise ka võitsult. Tunde lugeda mingi kohta suhtel mõne kolleegiga, kes on kokku puutunud teise nurga alt äriga või mis iganes selle, selle väärpaberiga ütleb sulle kohe midagi täpselt tabavata, et sellist mõtteselgus selline diskussioon, mida ainult investeerimises vaid igas asjas toob. Warren Buffett ja Charlie Munger, kaks edukad pikkaajalist investorit, super näida sellisest, sellisest pallipõrgatamisest. Ja mida siis innata sellise üksikaks ja puhul, et kui siin rääkisime väärpaberid plussidest ja miinustest, et, et või, või eri varaklasside, siis üksikaks, et ta puhul peaks olema homatav ja värimudel Pigem konservatiivne finantspositsioon, et see, kui keegi on seal liiga palju võlga võtta ja tahab raha juurde või, või kaluti investeeri, mis on head ettevõtted ei mängi nagu oma kapitalistruktuuriga. Ja pigem, ma ei näite ka, et ta võiks struktuurselt pikkaajalselt Trendide kõigel poolel olla, et nende luga, nugade püüdmisega võib opata aga aga pigem ootsid või, või tõenäosused kipuvad vastu olema. Ja stabiilne, mida kõrgem on kasumlikus, seda kõrgem kipub olema positsioon väärtusahelas, ja pikka peale seda tugevamat kipuvad need ettevõtted olema, et seda ka vaadata, et sellised üliõhukesed marginaalidega ettevõtted teine kord võivad need finansnumbrid üli kiirelt muutuda. Ja dividend või investeering tulevikku, et siin ka oli see näide, et dividendiaksed on väga populaarsed, aga misega kipume pigem vaatama sellist tasakalukat lähenemist. miks mulle väga palju Skandinaavia nimed, siin pea kõik, mis läbi jooksid, meeldivad selle nurgalt, et nad kõik maksavad natuke dividendi, aga nad kõik investeerivad ka kasvu. Et siin Balti pörsil on hea, näite, hea häid näiteid headest ettevõtetest nagu kaubama ja nagu Tallinna vesi, kes on super dividendiaksjad, aga võibolla mida teine kord investorina tahaks, kes just nagu otsib ka sellist kasvu ärides on see, et ka mingi, mingi, mingi summa läheks võib-olla mingites uutesse lahendustesse ja, ja, ja kasvuprojektidesse, et, et seda jälgida. Ja atraktiivne innadase, ma toon mõne näite ka, aga ega siin iga äri vastavalt ta kasvul on erinevat tinda väärt, et see perspektiiv natuke ajaga, ajaga tekib. Hoomata värimudel. Et pangandus ja kindlustus on ka üks pigem selline üli raske valdkond, aga meil Balti pörsid on ka, nüüd pangad päris populaarsed olnud, erinevad pangad ja mujal maailmas samamoodi. Et üks investeering, mida me ise oleme teinud, on Svetpanga aksjad. Siin oli rahapesuskandaal, Aktsia ind kukkus. Tegelikult, no, see, siin ma olen vist pannud aksja inna suhtena aksjaraamata pidamilislikku väärtus kellele see konseptsioon, see price to book ratio on keerulisem, siis no, tegelikult see turuväärtus või aks ja sisuliselt on suht samamoodi liikunud, nii et, et näeb seda dünaamikat sellest, kuna ettevõtta oma kapitel pole ajas siin viimastel aastatel palju tegelikult muutunud. Igades, proovimist tuvastada, et mis on sellised sveetpanga puhul sükke nagu väärtus, millest kinni aarata. Ühtepidi panga mõttes on tal marustobiilne turubaas, 60% kogu lainuportvelist, kus siis intressitulu jookseb panka, mis on peamine tuluallikas, tuleb Rootsi kodulaenudest. Suhtselt hoomatav koht, hoomatav turg, võime mõelda, mis riskid seal on, pigem on suht stabiilne turgold, aga käega katsutav selline intressitulu baas, kus kinni arata. Ja me teame kodulaenud väga pikka ajalised, kui midagi trastilisele eluasame turule ei juhtu, võiks see portfelli osa üsna stabiilselt tulu tuua. Teenustasud 20% umbest tulust, tul, tuludest, nendega oleme me kõik vast kokku puutunud ja, ja samamoodi siin on võib üks võtme vara niivisi kogu emaettevõtte tasemel mitte see palju me panga ülekandest maksame, vaid Roburi platvormis, mis Rootsi turul on selline hästi populaarne varahaldus ja investeerimistoodete toodete platvorm, kus stabiilselt teenustasutulu tuleb ettevõttele. Et üsna stabiilne võrreldes võibolla siin mõne keerulisema investeerimispangaga, kes peab mingi tiili tegema, et tulu saada, hästi üplikud numbrid, kes investeerib mingitesse tuletisinstrumentidesse, kellel on bilants üldse sellel triljon pluss dollarit, ei saa üldse aru, mis seal sees täpselt on. Kõrge oma kapitali tootlus, okei, okay, võibolla enne mainida see madal suhe. et ongi Et hästi efektiivne pank, palju automatiseeritud lahendusi, standardmudeliga lahendusi saavad oma kulubaasi madalal hoida tulude vastu. Uh, suuresti ka tänu sellel omakapitali tootus üks paremaid sektoris, seal stabiilselt 14-15-16%, mis on pea kaks korda kõrgem kui keskmine Lääne-Euroopa pank. Saad 7% dividende umbes aastas, kuigi siin uh, Euroopa Keskpank keelas vahepeal pankadel koronakriisist dividendide maksmise ära, mis oli nagu liiast, kuna midagi õudselt pankadel ei juhtunud. Ja, ja, ja see võiks siit kenasti jätkuda, natuke on juba tult dividende. No ja siin me võime siin mõelda, et kas need suht-arvud või akseid võib kuhugi siin taastuda. On see pigem ajalooga võrreldes odav või kallis? No siin graafikul tundub, et üliodav ta nüüd ei ole. Kallis ka nagu ei tundu. Et, dividende saad juurde, et on veel paarkend protsenti, et siin ka, et kas selle aksel tuleb aastate peale selline mitte 7% tootusootus, vaid kui juba siia panka investeerida, mis oma olemuselt nagu nii üks 2 kaks ja päris riskantne kõigub, siis võiks tahta sealt ikkagi oma arvutustega, et noh, me saame seal 30, 40, 50 Ideaalne, kui leiate sellise riskitulu suhtene, et kui kõik normaliseerub, teenin siin mitu sada protsenti, aga noh, selliseid ostukohti pakutakse väga, väga arva. Et see ei tähenda, et üleendaja peab käed tagumiku allistuma, et, et leidub ikka nii võimalus aga, aga jah, see hapsaid võiks seal olla. Ja negatiivne pool ka, et rahapesus skandaal, äh, ütleme aml probleemid laiemalt, aga võib mõelda, et kas Kas nagu rahapesu traf muudab kuidagi Sveedpanga põhituluallikate võimet võtta intressi laenude pealt Rootsist või oma, oma muud teenustasutulupaasi. Võibolla ei mõõda võjuta. Võibolla see on ühekordne traf ja see on fine, midagi peegeldub akse innas. Mingid muid väikse probleeme ka, et võibolla pole siin turuosasuud kasvatada ja need asi. Et kas Sveetpang on? Hea investeering jälle. Ma ei tea, kellele sobib mingi riskantne aksja, kellele ei sobi. Et see on iga ühe enda otsustada, aga umbes sellise mõttekäiguga võiks neid plusse ja miinuse nii nagu varaklasside puhul ka üksikaksete puhul vaadata. Noh, konservatiivne kapitali struktuuri näide, eks teine näide, kuhu oleme investeerind, on UPM 10, maailmaks juhtivaid siis puiduväärindajaid, kellel on seal mitme miljardiest metsamaad ja teeb siis raflataki kibakendi Siin on kuidas äri kasumaja peale muutunud, said ka korona kriisis pihta. Siin vahepeal teenisid ärikasumid sin pooldes miljardit, etavate turuväärtus oli ka seal kuskil 15 miljardit vastu, et oligi selline 10-12 korda PE suhtar, mida palju palju no tegelikult see natuke kõrgem, kuna siin ärikasumist läheb ühteistel maha, aga et ei olnud väga kallis ettevõtte, aja peal on võlakoormustu nulli, ettevõttel on vaba raha sisuliselt, et, et kas laieneda ja neil ongi väga palju põnevaid uus investeeringud töös, et selline hea näide. Siis stabiilne ja kõrge tulubaas on, panin kone näite, et siin siis on hea näide, kuidas tegelikult see teenustasude tulude osakaal, et jah, noh, Hästi meeldivad endale need Skandinaavia tööstusettevõtted, kes nagu kone paigaldavad oma lifti ära, siis käevad 40 aastat ja hooldavad seda lifti. Ja kellegi teise käest seda hooldust väga osta ei saa. Ja siis nad võtavad sul nagu päris rasvast selle eest. See on nagu see subscription mudel, mida me täna siin loeme, et Spotify ja netflixid kasutavad, et näed, et saan tulubaasi stabiilselt jooksma. Ja, ja, ja tegelikult see on midagi, mida Skandinaavia tööstus on 20-30 aastat viljelenud ja väga edukalt. Lisab tuludele hea stabiilsuse, kõrge kasumlikuse ja noh, siin on näha ka, et kone hinnakasumi suhtarvi ja turuväärtus on muidugi siin lakke üpan täiesti ka, et eks investorid täna sellist igasugust stabiilsust, ebamäärases majanduskeskkonnas hindavad. Ja see viimane punkt seal, et see atraktiivne hinnatase, et mis siis on mõistlik hinnatase, üks näide ka, mis meil siin varahalduse portfellides on see istunud, on see tomra, midas ma mainisin, mis neid Aara automaatesin üle, maailma on edukalt järjest riike, seda süsteemi kasutusele võtab, on, on paigaldanud ja siis on aksja end siin ja, ja kasumparaku mitte nii palju, et see hinna, mis panin siia, ja selle pee korda mida palju vaadatakse, et mida kõrgem see on, seda kalli mind on siis 20, 30, 40, 50, 60, nüüd on 68 korda maksad aastast kasumit ette ära, Ja see on fine, kui see kasum ülikiirelt kasvab. õppik ütleb meile seal, et ära maksa üle 15 korraest eest väga palju, et täna on süksid ettevõtted üli raske leida, et alati pead tiindama, kas sa nagu saad seda kasvu piisavalt vastu sellest või mitte. No, et selline rusika reegel on, et 30-40 korda seal kasumit maksta, millegi eest peab ikka väga-väga hästi kasvavasi olema. Ja viimane punkt, mida tahaks tuua, on see, et... Aga kunagi oske midagi sellepärast, et ta on odav või aks on kukkunud. Et Üldiselt ärge alainnakega pörse asjad kukkuvad põhjusega, samamoodi nagu tõusevad põhjusega reeglina. Muidugi aeg tekib selliseid kuldseid võimalusi, kus, kus on mingi hüsteeria paanika millega osas, aga, aga jah, et odavad asjad kipuvad pigem põhjusega olema odavad. Ja makske natuke rohkem pigem hea asja eest, Siin samas panganduse sead näited, et see Sveetpank mille akse pikas plaanis sektori vastu, on ikkagi tegelikult väga hästi käitunud, kuna pangandus on üks õudu nagu olnud terve sektorine investeerida. Ja me ise oleme ka seal omad vitsad natuke saanud ja, ja proovitselt põhjapuud otsida headest sellistest läbipaistvatest jaepankadest. Aga jah, et, et tegelikult Sveetpank on kogu aeg kaks korda kallim ka olnud nagu muud Euroopa pangad. Ja on aga paremini performinud ja nedasi et või, või siin koduturul on ju et LHV pank on kogu aeg siin Lääne-Euroopa pankadega võrreldes kordades kalliimold aga kas on tingi vaata siis Albinvesteering et see on sama nagu koolis et kui teil on kolmelised ja viielised laste klassis kuskil siis loota et nüüd see kolmeline kooliõpilane tuleb pärast suvepuhkust tagasi ja hakkab viitele põmmutama järgmine aasta no, Üksikud üksikuid näiteid on aga reeglina see kolmeline parak on kolmeline ja midagi hull ei ole Aga, aga seda muutusele panustada on pigem, pigem nagu keerulisem. Ja noh, siin oli hea näide sellest Nogiast, et eks eh, Skandinaavi pole mingi, mingi kulla auk, et ma siin tahtsin neid näiteid tuua, et see fookus oleks sellel rohkem, aga, aga siin on loomulikult omad kaotajad, et see kuulus Äpli ja, ja Nogi ja näide, et ega siin ka selline pikahelisest investeerimisest panid aastal 2008 Sada eurot sisse, siis täna on Ogias 26 eurot järgi. See peaks vist kostdividendi tegeisega olema. See nagu võib mõelda, mis aksintend on. Ja, ja see ka ma mainisin, et, et kui te nii see midagi tahate, kas Balti pörsilt või Skandinaavast või kaugemalt kuskil, et siis tõesti eeldab head tööstusaru ära kaardistamist, mitte ainult selle Ja... Pole mõtled seda teha, kui te olete ikkagi see keskmine investor, kes nelja kuu orisandiga investeerib, et siis tõesti on see süke rapsimine. Et mõelge seda nagu kinnisvara, et, et kinnisvara, kui soetat omale eluaseme, hea no pikkajaline investeering, te ei käi seda vaatamas iga tund, iga minut, et mis see teeb, kus ma täna müün, korteri oma ostan, et taksetega võiks olla täpselt sama loogika, et te võite palju lugeda, Mis toimub turul, olla kursis, aga te ei pea tingimate tehingud tegima ja rapsima. Ja makrotegurid on ka muidugi kolmas aspekt. Võite kõik ära teha, ideaalselt ära kaardistada ja siis tuleb koronakriis, mida keegi kuskilt ei näe ja käite korralikult veel. Aga siis tulest seda esimest osa meelde, et head ettevõtted kõiguvad, hoiame pika eest kinni ja head asjad tulevad ikka kriisidest tagasi. Ja sageli veel tugevama, nagu nad sinna sisse läksid, kasutavad muutust ära. Et ei peagi nii väga pärast muretsema. Ja, ja et see makromajandusega main siia Homer Simpsoni pildiga, et üldse siin palju need kriisid ja krahid, et ütleme selline klassikaline ja võiks selle silmad kinni pigistada, kui keegi talle mingit maailma lõpumanab või kui keegi ütleb, et siin on super hea aeg investeerida, et see ei ole mingi panus mingile majandusele, puumile, tüklile, vaid see on see, et proovitegi aru saada, mis selle vara väärt, väärtus on, ära tuvastada ja kuni, kuni see tees, mis te paika panite, paigas on, siis istuda sellega. Nii et aitäh. Enam vähem püsisem ajas. Ja äkki üks-kaks küsimust jõuame teha. Ja, ja.
0: sulle esiga on samuti. Ja võtame neli küsimust ja nagu ikka siis saavad raamatu ka. Tere. Ma ei tea, on, jah, on, on kuulda. Jah. Mul tekis küsimus selle kohta, et rääkisid fundamentaal analüüsist, et see on üks olulisimeid asju, mida, millest nagu alustada võiks, mm -hmm. siis mul on küsimus, et siin eelmise esitlusega käis läbi termin superalgaja, et, et kus see superalgaja siis seda õppida võiks või äkki on raamatu soovitust, et, et oleks võimalikult nagu lihtne ja aru saada. No.
1: Mina muidugi Elhavest tulles julgeks, julgeks meie seda investeerimiskooli promoda hästi. Et see on midagi sellist, kus reaalsed inimesed räägivad selle, et saad küsida, kui midagi... Ja seal alustatakse päris algajatest pihta. Seal, see on see aastate pikkune õppikurv, aga kui sa see kevad või sügis selle nagu väärpaberi analüüsi alused ja kuidas turgudel alustada ja siin midagi juba olete täna kuulnud ja nii... Et kui see läbi teha, siis ma olen vaadanud, et päris palju tunnevad, et nagu... Äh... Võib kuskilt alustada ja siis ma ikkagi soovitaks ise, et kas siis Balti turult teha mõni üksik investeering katsetada. See on fine, kui algus asjad ei lähe, ei pea suurte summadega tegema, õppetunnid saame ja siis pika peale seda üles heitada. Aga jah, see investeerimiskool ma olen vaadanud, kui, kui selline stiil huvitab, aga ta nõuab aega, natuke kogemust, ikkaelist horisonti kõike seda, et seda... seda Endal peab suvi olemas olema, et, et, aga siis, siis on tehtav, et ei maksa üle investeerimine ei ole, ma ei tea, mis teadus, et selline, kui see ei lenda, säästa passiivselt, kõik on fine, eri stiil on, peas, et jah, nagu mingi omale nagu koduse asja üle, üles leiada.
0: Üks investeerimisraamas ka sinna tuleb, et see peaks olema kas siis intelligentne investor või akslatega rikkaks ja vabaks, et neist üks kindlast on. Ära see
1: intelligentne investor on päris pähkel alustuseks, aga kui see stiil meeldib, siis küll see üks head kindlast seda.
2: Kuna mul on õnnestus ka siin kiiresti rabada see mikrofon, siis küsiks sellise küsimuse, mis puhudud, mis on alati kõige raskem investoril. Kui suur võiks olla see protsent, kui aksja langeb, et kus, kus hakkaks mõtlema selle müügi peale? Mis on see isiklik kogemus ja mis on see LHV selline tavapärane praktika?
1: No meie ütleme, müü... pigem on emo... alati see, kui aksja kukub esimene emotsioon, on see, et kas osta juurde, kas on nagu... midagi on põnevamat. Aga tavapärane aksjaturgude keskmine langus äh, aastas, Tipust põhja, mida me oleme toonud välja on kuskil 15% viimase 40 aasta jooksul ja viimasest 40 aastast vist 37 on plussis lõpetanud, et kui te seda viit panete 1000 eurot sisse ja 150 miinust ära ei talu, mis pole üldse mõtet sellega tegeleda selline üksikaksjad. 20-30% käivad iga paari aasta tagant läbi, et me siin võime proovida natuke aktiivsemalt juhtida seda ja, ja seal ajutada neid riske, aga see, see on garanteeritud. aga üldselt kui asjad ikka pooleks kukuvad, siis tasuks nagu mõelda, et kas on põhjust taga ja teine õppetund on, et ärge oske, et nüüd kuks pooleks ostan juurde, no, et see sama mingi Baltika näide, et ostan kukkub uuesti pooleks, ostan kukkub uuesti pooleks, siis palju asjad on väga mitu korda pooleks kukkuda. Meie reegel jah, on ka see, et selline üks maksimum võibolla kaks korda ostad juurde mingit asja, mis on suurelt kukkunud. Ja praktikas me oleme samamoodi miinus viiekümneseid kahjumeid lukku lõenud. õnneks küll arva, aga, aga tuleb ette, et mõnikord asjad muutuvad ja sa ei taha, ka seda langevat
0: Võtame kaks küsimust veel. Siin on, kui saab mikrofoni ja või on mikrofonid juba ära jaotatud, aga, aga sealt on. Ma siis küsin. Tahan küsida sult robotite ja teisintelekti kohta, et kui palju sinu
1: tiimi täna abistab, kas teisintelekt või siis mingit robotid või mm -hmm. muud tarkoorralised lahendused nende heade valikute tegemisel. Ja siis teine küsimus, et... Kuna robotid järjest enam võtavad töökohti üle, siis mis sa arvad, mitme aasta pärast teisintelekt sinu töökoha ära võtab? No, pensionil on natuke veel minna. äkki peab vastu, ei tea, aga abistavad ikka natuke. Aga võt sellega on jah, see asi, et kõik see robo, robo lahendused, et, et minul on paraku vaja alati nii endale kui ka klientide eest seista ja põhjendada, miks midagi juhtub selle investeeringuga ja kui ma ei saa mingi black box algoritmist aru, siis no, minul see stiil ei lenda lihtsalt. Ma pean, on no, kui midagi vasemale läheb, aga ära tuvastama, mis on need riskid ja võimalused ja kui midagi realiseerub. Et, et selles osas m, paraku nagu liig, liiga suurt abi ei ole, aga ütleme ka nii, et Võibolla meie protsessid on ka piisavalt konservatiivsed. Ma ei välista, et kedagi kuskil see väga palju aidata võiks. Aga me teeme ikkagi sellist klassikalise stiiliga. Pigem loeme neid aasta aruandeid ja üritame väärtusest aru saada. Ja võibolla mida rohkem see asi selliseks automaatseks muutub, seda vähem jääb konkurentsi sinna poolele. Ja see on ikka nii, kus kapitalil konkurentsi on vähem, seal äkki tootused lähevad hoopis ülesse kunagi. Kes teab? Nii et ma praegu loodan, et töökoht paar aastat püsib
0: ja võtame viimase küsimuse. jah, töötab. Teine pensiooni samas on siis nüüd vabatahtlikeks, et rahad hakkad vaikselt sügisel inimeste jõudma ja kuskile tuleb see paigutada. Millist mõju näete siis Balti aktsiaturul ja aktsiahindadele? Ja teine küsimus on see, et kas see kuidagi teie tööd ka mõjutab isenest või noh, nagu üldiselt?
1: Ja. Ei, ikka hea küsimus ja just siin oli ka, et vist kokku võetakse süsteemist 1,2 või 3 miljardit välja, mõtleme meie pörsi peale, meie majanduse peale, see on ikka summa. ja küsituste järgi on siis vist nii, et kuskil pool miljardit just kui paberil võiks investeeringuteks minna ja kogu see ülejend, üle poole miljardi euro on pigem siis inimesed vastanud, et nad kuskile kulutavad, teevad mingi vara uuenduse, ma mõtlen, ilmselt korterit ei osta, aga heitavad saunamaja, mis iganes. Võibolla mõne reisi, võibolla mõne autovaliku. Et, et sa pigem mõjutab, ma arvan, tarbimist. Ja Balti pörsidele kindlasti jõuab ringiga midagi tagasi. Me ei oleme küll ka siin investorid, et siin palju on öeldud, et äkki midagi ka müüjaks aga, aga ma arvan, et võibolla siin sügisesse minnes, on ikka need enim pihta saanud kohad, et need samad, mis siin on, et, et ütleme Pörsil pöörsil võib mõelda, et kes ei ole, siin koronakriisis olid stabiilsemad, et nende aksinnad on ka kallimad, kes siin rohkem peksa saide, probleemides on, et eks need ikka peaks selle rahaga ringiga tagasi tulema, et, et ise võita neid aksjaindesid vaadata ja mõelda, et kas see on mingi asja on, on nagu... Mm, Võibolla põhjus etta liiga liiga odavale jäänud. Aga üks no, mingi mingi raha kindlasti see jõuab ja võib-olla siis platood kõrgemal. Aga... Pika peal hoidmiseks, et siin vist rain lõhmus kunagi ütles, et ta, see ei ole normaalne, et Balti pörsil või Tallinna pörsil on viis ettevõtet, millest nagu kuskil Tallinn on nimes sees, et Tallinna kaubamaja, Tallinna vesi, Tallink on ju, Tallinna sadam, et need kõik on sellised stabiilsed dividendi elukad, et kui midagi põnevamat ja kasvamat tahta, et siis sa pärast ma nagu julgustaks võib-olla vaatama. Kes teab, siiani on, on olnud, aga mida tulevik toob, selle kohta öeldakse, et ennustamine on üli keeruline, eriti tuleviku suhtes. Suur tänu, Mik Taras! Aitäh,